1: 16 horas mais 8 minutos, 16 e 8. Boa tarde para você, nosso ouvinte da Rádio Hora Lenguá, 95.5 FM. Sim, sexto, sem sombra de dúvidas. Chegamos ao período vespertino da sexta-feira, neste caso, do 4 de agosto, ano da graça de 2023. Tempo bom em Araranguá e região, temperatura registrando nesse exato instante, agradáveis, civilizados, muito bem comportados, 23 graus. 75%, a umidade relativa do ar, 1015 hectopascais, a pressão atmosférica. Começamos agora mais um dia em notícias e sempre agradecendo e muito a sua audiência. Também, é claro, o nosso timaço de patrocinadores. Ah, afinal de contas, estão com a gente, estão com a gente aqui a Januário Máquinas. Força, potência, durabilidade, a economia que a sua terra precisa está lá na linha de montagem da Januário Máquinas. Angelone Araranguá, onde de todo dia, é dia de super promoções para você e Impro. Nossa marca é a sua proteção. Olha, no programa de hoje eu vou conversar aqui com a Andressa Ribeiro, ela que é gerente regional de saúde aqui do sul de Santa Catarina e vai falar da visita amanhã. Informação em primeira mão aqui para você, nosso ouvinte. Fique sempre ligado, agora eu vou fazer aqui uma observação, uma constatação que é claro, nosso ouvinte já está é, muito bem Situado nesse contexto. Fique sempre ligado na programação da Rádio Araranguá, porque o que acontece antes é informado aqui na 95.5 FM, também no nosso portal. Por exemplo, amanhã a secretária de Saúde de Santa Catarina, Carmen Zanotto, estará em Sombrio depois aqui em Araranguá. Amanhã sábado. A informação chegou agora. E a gerente. Regional de Saúde, a Carmen Zanotto, vai falar pra gente daqui a pouquinho sobre esse assunto, sobre essa importante visita da Carmen Zanotto aqui na nossa região amanhã. Também ainda converso com o Kennedy Nunes, presidente do Detran de Santa Catarina, que vai falar sobre essa ação mutirão CNH. E vai acontecer aqui em Araranguá, semana que semana que vem, né? Não na outra, não semana que vem, semana que vem, de 14 a 18 de agosto. Só confirma para mim, Dudu, se é semana que vem ou é na outra. Mas é entre os dias 14 e 18 de agosto, o mutirão CNH do Detran de Santa Catarina. Daqui a pouquinho converso com o presidente da entidade, o Kennedy Nunes. Também entrevisto o novo secretário de Estado do Meio Ambiente e Economia Verde de Santa Catarina, o Ricardo Guidi. E também estaremos conversando com o inspetor, diretor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, o Adriano Fiamoncini, que vai falar sobre o funcionamento dos radares, dos radares no trecho sul da BR 101. Além de tudo isso, é claro, tem a sua participação através dos nossos canais de contato. O ouvinte eh, interage aqui conosco, direciona as nossas atenções, pauta nossa programação, fazendo uso do 35240137, 35240137, mas também a sua inteira disposição, o nosso WhatsApp 988084667 Além de tudo isso, no programa de hoje, é, exatamente, Dudu, é, é isso aqui, é, mutirão de exames práticos, é, também em Florianópolis, né? É isso aí também, também. É, tá no site do Detran, também essa informação. E o, o, ouvinte, o ouvinte participa aqui da nossa programação, lembrando que uh, teremos a conversa do dia com o Saulo Machado e Lucas Casagrande, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, as ocorrências policiais com o Jairo Silva... Da mesma forma, o um momento esportivo com Dejair Inácio, a oração do Ângelos com o padre Daniel Zili, Tudo isso e muito mais para você, nosso ouvinte, no programa que só está começando com os trabalhos técnicos dele, Eduardo Galdino. Eu me chamo Laura Alexandre e assim, ó, juntos, na parceria, na cumplicidade, vamos a partir desse momento até às 19 horas. Presidente do DETRAN, Kennedy Nunes, já está conosco na ponta da linha. Boa tarde, presidente. Boa tarde, é um prazer falar com vocês, Eduardo. Seja bem-vindo à programação da Rádio Araranguá. Falou com o Eduardo aí, mas agora <risos> estamos aqui lhe entrevistando. Ah, me chama Laura Alexandre e vamos lhe ouvir, presidente, sobre... Essa questão, mais uma ação do Detran, que está realizando um mutirão de exames práticos e que irão acontecer em toda Santa Catarina, é isso? É, na
2: verdade, desculpa, eu já estou trocando Jesus por Genésia, <risos> tanto problema aqui, ela... ah, Na verdade, nós fizemos levantamento e na, no nosso levantamento que havia essa necessidade de nós... É a condição de oferecer mais testes, é, testes esses práticos, que estavam é, te, tendo né, tanta complicação com relação a essa questão dos exames práticos. Então, nosso primeiro mutirão foi... Está ouvindo bem, Alonso?
1: Sim, eu e todos os nossos ouvintes.
2: <risos> tá, tá ok. É que eu estou... Tô... Eu estou chegando em Curitiba e daí por isso que está meio ruim assim. Sim. Daí nós detectamos, fizemos o primeiro leilão, aliás, o primeiro mutirão na, em Florianópolis, né? E depois a gente detectou que em Araranguá nós tínhamos muitos é, alunos esperando para fazer o mutirão, aliás, para fazer o exame prático. E por enquanto aí só tem um examinador. Sim. E, e com, conversando com o delegado e os supervisores E com as CFCs, que são as autoescolas Nós percebemos que era possível a gente termos A possibilidade de é, fazer a oferta de Ou eles nos enviariam pelo menos 500 alunos nesses dias A questão é que nós... a a experiência que foi feita aqui em Florianópolis é, foi uma experiência que deixou a gente um pouco frustrado, né? Porque nós tínhamos uma, uma quantidade grande de, de é, pessoas esperando. Nós tínhamos, olha só, é, Florianópolis, tínhamos 7 mil pessoas esperando o teste prático... Em Florianópolis. Minha nossa. A gente pegou, fez o um esforço, é, eles reservaram, as autoescolas reservaram é, 1.200, apareceu só 800. Então, é. em virtude desse teste ruim que a gente teve, essa experiência não muito boa que a gente teve em Florianópolis, a gente reforçou a conversa com os CFCs, que na verdade são eles que enviam é, os alunos para nós, né? Então a gente reforçou essa essa conversa com eles e eles garantiram enviar aí para nós em torno de 500 é, alunos para fazer nesses dias. E nós estamos ofertando 600 vagas, ou seja, ainda tem espaço para quem quiser fazer o teste nos dias 14 a 18 aí em Araranguá. Lembrando, né, que Araranguá, eu, quando eu falo Araranguá, é toda a região aí do Vale,
1: né? Sim. É, presidente, é, obviamente que esse mutirão, ele, ele irá resolver o, o problema que nós temos aqui, uma fila de, de 500, 600 pessoas que estão aguardando pela sua CNH. Mas depois desse multirão, dá para melhorar um pouquinho a estrutura, principalmente em termos de pessoal que trabalha é, nessa instituição aqui na nossa cidade, na nossa região?
2: Sim, nós temos um problema muito focado, e não é só em Araraguá, nós temos um problema muito focado nos examinadores do Estado inteiro. Por quê? Porque para ser examinador hoje, para fazer a prova para o DETRAN, obrigatoriamente tem que ser funcionário público efetivo. E nós não estamos conseguindo atender a demanda. E eu já conversei com o governador Jorginho, que autorizou... Nós encaminhamos para a Assembleia Legislativa e a Assembleia Legislativa voltou essa semana, provavelmente semana que vem, já dou entrada na Assembleia Legislativa para que nós possamos criar um, um, um percentual da taxa que o cidadão paga, que é R$ 69,01 um centavo, um centavo para fazer a prova. Nós queremos que parte desse, desse dinheiro possamos pagar para quem fizer... Uh, o exame, né? para o examinador ou seja a gente vai abrir uma chamada pública para quem dentro da legislação que exige o Conselho Nacional de Trânsito para ser examinador nós vamos também dar a possibilidade de pessoas de fora poderem trabalhar para o DETRAN e o funcionário de carreira que hoje trabalha como examinador que faz esse tipo de trabalho também poderá continuar trabalhando para ganhar o dinheiro dele, mas desde que seja fora do horário de serviço ao qual ele foi
3: concursado.
1: Muito bem. Outro dia nós comentamos sobre esse assunto aqui na nossa conversa do dia, que é um quadro que temos dentro do nosso dia em notícia com o Saulo Machado, com o Lucas Casagrande aqui, presidente, e, e surgiu, de repente, uma, uma saída para essa questão, se não funcionar essa possibilidade que será encaminhada para a Assembleia Legislativa. De repente, se pensa na terceirização desse serviço ou não? É uma cogitação, é uma, uma hipótese totalmente fora de, de contexto nesse momento?
2: Não, a chamada pública é como se fosse uma terceirização.
1: Ah, sim, entendeu? Sim, sim.
2: A chamada pública permite com que as pessoas que estão dentro e se qualificam desta chamada pública possam exercer o ao qual estão sendo contratados. É, e essa é a nossa ideia, não só ser feito por funcionários de carreira, porque hoje o funcionário de carreira, ele não ganha nada a mais para fazer esse tipo de trabalho. Ele vai também passar a ganhar desde que não seja no horário de expediente dele. Ah. E nós...
1: Alô, presidente do Detran, Kennedy Nunes está nos ouvindo?
2: Sim, estou ouvindo sim. agora.
1: Sim, sim, pode, pode concluir.
2: É, a, 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 o que nós queremos... É chegar ao ponto da pessoa fazer o, o, ter, o terminar a aula prática hoje e amanhã ou no máximo depois de amanhã já fazer a prova do teste prático.
1: Muito bem. E É uma excelente iniciativa por parte do nosso Detran. Nesse primeiro momento tem o mutirão que vai acontecer aqui em Araranguá entre os dias 14 e 18 de agosto. São 600 vagas e depois tem esse projeto encaminhado à nossa Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Do jeito que está, não dá para ficar. E o Detran está fazendo a sua parte e tentando solucionar esse problema que aflige tantos catarinenses, né, presidente?
2: É, e outra coisa também... Nós temos um problema muito sério de pessoas, por exemplo, do Balneário, aí, que tem que vir a Araranguá para fazer a foto e também fazer a, o teste teórico. Estamos trabalhando com a determinação do governador Jorginho para criarmos a possibilidade das autoescolas também poderem coletar a foto e fazer as provas práticas como hoje é feito, as provas teóricas como hoje é feito em vários outros estados. A nossa intenção é facilitar o deslocamento e a comodidade do nosso eh, cliente nunca baixando a guarda da segurança do processo.
1: Muito bem, basta apenas ter vontade política e parece que é isso que está acontecendo com o nosso Detran. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho, até a próxima.
2: Olha, muito obrigado e lembrando, eh, todos vocês que estão esperando fazer o teste prático, quem encaminha para o DETRAN é a autoescola. Então, fale com a sua autoescola para incluir aí o, o seu nome para que a gente possa realizar o teste prático.
1: Tá aí. Kennedy Nunes, presidente do DETRAN de Santa Catarina. Vai haver o um mutirão, então. É, agora, né, agora dias entre os dias 14 e 18 de agosto, aqui em Araranguá, hein, gente, aqui em Araranguá. Você está na fila do exame prático de direção, procure o seu CFC, o seu Centro de Formação de Condutores, a sua autoescola e peça a sua inclusão no mutirão. Feito isso, depois não vai faltar, né? Depois não vai ficar em casa dormindo, né, Dudu? Hum? Tem que comparecer, tem que comparecer. Veja bem: em Florianópolis eram 7 mil, apareceu 800. Aí a coisa não funciona. Depois não dá para reclamar do governo. Mutirão de CNH. Mutirão CNH aqui em Araranguá, de 14 a 18 de agosto. Iniciativa do nosso DETRAN de Santa Catarina. Conversei aqui com o presidente Kennedy Nunes. 16 horas e 23 minutos. 16 e 23. Universidade Gratuita, publicado o primeiro decreto que regulamenta o programa. A publicação foi ontem. Além do documento, a Secretaria de Estado da Educação ainda divulgou portaria que regulamenta as bolsas para as instituições privadas. Repórter Carol Denardi.
4: A Secretaria Estadual da Educação publicou o decreto no diário
3: Nós estaremos fazendo os editais para a inscrição e o cadastramento das instituições no programa. No mês de setembro nós estaremos lançando os editais para a seleção dos estudantes tanto no programa Universidade Gratuita quanto no programa Fundes para que nós tenhamos os estudantes selecionados durante o mês de setembro e nós possamos então já iniciar o pagamento às instituições e aos estudantes, evidentemente, a partir do mês de outubro.
4: A concessão da ajuda financeira ao estudante matriculado em curso de graduação ficará condicionada à formalização do contrato de assistência financeira estudantil feito entre a Secretaria Estadual de Educação e o candidato selecionado, com participação da mantenedora da instituição universitária. Para o secretário Aristide Simadon, o projeto Universidade Gratuita tem ligação direta com a educação básica e será um marco para o crescimento do Estado.
3: A Universidade Gratuita ele está linkada com a educação básica. Eu imagino só os nossos é, estudantes dando a sua contrapartida daqui a uns três ou quatro anos nos nossos hospitais, enfim, no serviço público, os nossos engenheiros, os nossos professores nas nossas escolas, os psicólogos. Eles darão uma implementação fantástica penso eu no desenvolvimento do estado de Santa Catarina.
4: Vale ressaltar que os pagamentos serão retroativos ao início do segundo semestre deste ano. Além do decreto do universidade gratuita, a secretaria também publicou portaria que regulamenta as bolsas para as instituições privadas. O edital com prazos e documentação necessária para a inscrição dos estudantes será publicado no site da Secretaria Estadual de Educação de Florianópolis, da rede de Notícias AKRT Carol Denardi.
1: Agora são 16 horas e 26 minutos, 16 e 26. Quem está nos acompanhando pela live do Facebook e também ainda do YouTube, daqui a pouquinho, ainda nesse bloco, vai ver imagens aqui impressionantes, impressionantes, é, do que aconteceu. No Maranhão, no Maranhão, 300 mil reais sendo jogados pela janela. Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho ainda nesse bloco eu conto essa história. Mas antes eu falo para você, é, 300 mil reais, sujeito está lá dando, soltando dinheiro pela janela. Daqui a pouquinho eu vou contar dessa história. Mas antes eu falo para você do Angelone Araranguá, onde Todo dia é dia. Quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone e sem escolher o dia. Porque na feira, no açougue em todos os corredores, você encontra o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Agora, notícias de destaque no nosso portal no www.radiorarangua.com.br a prioridade será a Lei Paulo Gustavo, tem muitos artistas aguardando para isso, diz novo o presidente do Conselho Municipal de Cultura de Araranguá. O Hospital Dom Joaquim recebe oito novos leitos de UTI. O Muro do Cemitério Jardim da Paz recebe ampliação. Alerta, criminosos tentam aplicar golpes se passando por médico do Hospital Regional de Araranguá. Em parceria com a PAI Brasil, CCR Via Costeira e o Instituto CCR, iniciam campanha de arrecadação de lacres. Plano de saneamento básico e gestão integrada de resíduos sólidos atualizado. Documento é finalizado em Arroio do Silva. Os dias do policial rodoviário, do motorista e do motociclista. Golpes com voz clonada são apenas o começo do que os criminosos farão com o com a e com a inteligência artificial ciência na comunidade, democratização do conhecimento para a transformação social. Notícias de destaque lá no www.radioraranguá.com.br. Mas agora, nossos ouvintes ligados na live, né? Infelizmente, pelo rádio, né? Ainda não dá para ver imagens. Daqui a pouquinho a tecnologia vai permitir isso. Mas, mas quem está nos acompanhando pela live do Facebook. E também do YouTube, está vendo agora, nesse exato instante. Vai lá, vai lá. É, também daqui a pouco, depois fica gravado, né, Dudu? É, e acompanha lá na nossa live agora. No Facebook e também no YouTube. Lá nas imagens, quem está aparecendo lá do alto do, do, do prédio? É, uma cena curiosa causou alvoroço no meio da cidade de Cândido Mendes. Onde é que fica Cândido Mendes? No Maranhão, o vereador Sababá, filho do PCdoB, jogou milhares de reais em cédulas pela janela da Câmara de Vereadores do município, após dizer que recebeu esses mesmos 300 mil reais do prefeito Facinho para renunciar ao cargo. Eu vi esse vídeo, não tinha visto esse Dudu aqui. As pessoas estão correndo ali, vou descrever para quem não, não está nos acompanhando pela live, mas é, do lado de fora do prédio da Câmara de Vereadores de Cândido Mendes, do Maranhão, ali centenas de pessoas se acotovelam, né? uma pisando por cima da outra. É, até policial tem lá e ele não está acalmando as pessoas, <risos> também está querendo pegar a sua parte lá. É, as pessoas estão pegando... É, milhares de reais, 300 mil reais. E, eu vi o outro vídeo, quando o vereador ele se pronuncia na sessão. Ele foi na tribuna e disse, olha, é, me convidaram para renunciar o cargo. Quem fez isso foi o prefeito. Eu não vou renunciar. E tinha lá até a carta de, de, de demissão dele, de renúncia dele, do cargo de vereador. Rasgou a carta, pegou uma mochila que estava ali no púlpito, Colocou em cima da, do púlpito e disse, olha, aqui dentro tem o valor que o prefeito iria me pagar, me pagou para me renunciar. Abriu a mochila, tinha lá é, o valor que ele mencionou, 300 mil reais, foi até a janela do prédio da Câmara de Vereadores e jogou o dinheiro. 300 mil reais. E a população, obviamente, que né, do lado de fora, procurou pegar o máximo possível. E ele dizia, ó, oh, pega o dinheiro que é de vocês. O prefeito queria me comprar, provavelmente era dinheiro né, da administração pública, segundo o que ele disse, dinheiro da educação, da saúde, como ele falou, ele disse, e jogou os valores, os 300 mil reais para a população. Coisa impressionante, né? impressionante. Agora, se for verdade, obviamente que haverá haverão investigações, assim, acreditamos, nem né? se tratando de Brasil, se for verdade isso, o prefeito vai ter que responder. Vai ter que responder pelos seus atos, né? E, e eu vou dizer outra, tá? O vereador que fez isso vai se incomodar também. Vai se incomodar por quê? De onde é o dinheiro? Vai provar agora? Como? 16 horas e 32 minutos. 16 e 32. Vereador Sababá, filho do PCdoB, de Cândido Mendes, no Maranhão, jogou milhares de reais em cédulas pela janela da Câmara de Vereadores do município após dizer que recebeu os 300 mil reais do prefeito Facinho, do PL, para renunciar. Não renunciou e jogou dinheiro pela janela. 27 minutos faltando para as 5 horas da tarde dessa sexta-feira vamos seguindo por aqui com o nosso programa sempre agradecendo e muito a sua audiência também, é claro, os nossos patrocinadores por isso falo para você da eficiência para a sua produção render muito mais. E de onde que vem essa eficiência? Ah, da Januário Máquinas. Temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. A Januário Máquinas utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e o mais importante uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo a um objetivo, a satisfação total dos seus clientes. E a Impro, hein? Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Solicite um atendimento no 3537 9078 e 3537 9081. Quer falar com a gente? Temos uma equipe à disposição para atendê-lo e ajudá-lo em suas necessidades. Essa é a nossa Impro, empresa nossa aqui da nossa região fazendo sucesso, país e mundo afora. Intervalo comercial na Volta tem ele, Ronaldo Coutinho, com a previsão do tempo e ainda o Jairo Silva com as ocorrências policiais.
0: Estamos de volta com o Dia em Notícia.
5: Visão do tempo, oferecimento. Faça já sua matrícula, chame no WhatsApp 999 150 433. Graduação Multi unesc Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Lojas Benoit. Bife e materiais de construção. E estruturasse loja de Royal no distrito industrial em Araranguá. <música>
1: 16 horas mais 45 minutos Ronaldo Coutinho, eu vou passar aqui um, um texto para o Renato Pereira que faz a hora do recado na nossa programação por volta do meio dia é, um anúncio, procura-se o inverno, desapareceu o inverno, Coutinho, boa tarde
6: Boa tarde, a mudança de padrão é semana que vem hum. mas a gente está falando o um tempão, o começo de, de agosto ele é quente, depois esfria
1: hum. Tanto assim Hã? Ah? Tanto assim, eu vi você fazer uma postagem, acho que foi no, no, no Twitter, da, da Climaterra, falando da falta de, de, de neve em uns trechos ali da, da Argentina, relatando o calor que temos no nosso continente agora.
6: Eu até perguntei a Valentina se era algo muito raro. Ela disse que não, não. Não é comum, mas não é raro. Há uns anos atrás deu a mesma coisa. Mas é que, sabe o que é? Às vezes dá um calor súbito, derrete toda a neve. Mas ali neva muito. Chega a nevar 3, 4 metros na temporada de inverno. Agora já vai... Semana que vem, acho que do dia 8 ou dia 11, já neva 40, 50 centímetros, já está tudo branco de novo.
2: É, é... Mas é algo
6: assim que não, não é raro, mas não é comum. Sim. É que nem aqui, é comum fazer calor em agosto. É raro agosto que não tenha calor.
1: É, mas, Coutinho, se aproximar da casa dos 30 graus, igual tivemos aí essa semana, é comum isso?
6: Sim, a, a máxima de vocês em agosto aí é quase 38. Pois é. Não está nem, nem perto de recorde. Nem longe. O normal, a máxima absoluta normal de agosto no litoral sul é de 32 a 35. Hum. É, 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 sabe o que é? O efeito manada é terrível. É. Todo mundo diz que o tempo está mudando. Opa, eu também vou dizer, porque senão eu vou ficar deslocado. Eu não, hum. não posso dizer o contrário. Hum. Mesmo que tu não acredite, mas Sim. tu diz. É. Aí, Mesma tu... coisa. Antigamente os invernos eram inverno, verão era verão. Nunca foi. Teve um amigo meu, estava conversando com ele ontem, de Curitiba, um médico lá que se metia a saber de tudo, ele disse, não, nos anos 80, Curitiba era frio de maio a setembro. Uhum. São Joaquim, em 70 anos, só uma vez foi assim. Tu achas que Curitiba, que Curitiba vai ser? Não. Por quê? Nós estamos a... Curitiba está a 26 graus de latitude e nós estamos a 28. Se nem na Patagônia, que está a 45 graus de latitude, o inverno não é direto, o que dirá aqui? É. Mas, é, mas é, todo mundo diz isso. Meu vô dizia quando era pequeno e sair de casa quebrando geada. Tu precisa sair de casa quebrando geada hoje? É. Não, né? É. Agora, se tu morar nos arredores da cidade, na área rural, tu vai sair quebrando geada, eventualmente. Sim. Quem mora no interior da ilha de Florianópolis vai sair vendo geada duas, três, quatro, cinco vezes no ano. O pior é ler, num grupo que eu participo, um projeto de meteorologista dizer que no oeste do estado não deu uma geada esse ano, sendo que no mínimo oito. Projeto de meteorologista. Se ele meteorologista. Dissesse que não tivesse dado nenhuma geada forte, aí tudo bem, aí ele teria razão. E não é no oeste, nas áreas baixas do oeste. Porque tem regiões do oeste que deu até três, quatro abaixo de zero. Se isso aí não é geada forte, então é ele que pega o diploma dele que queime. Pois é.
1: Coutinho, e como fica aí o final de semana?
6: Ah, já me cortou, né? <risos> não,
1: não, que acabou de entrar uma pauta aqui agora, não estava prevista, a gente ia conversar mais. Mas acabou de entrar uma pauta aqui, piscou no, na, no WhatsApp, não, tem que... É o
6: efeito manada. Isso vale para qualquer área da, de profissão, não é só na meteorologia, não, qualquer sim. área. É, o tempo vai seguir bom. Amanhã vai ter... Lembra que eu falei que ontem vocês tiveram friozinho, sim, sim, hoje né? esquentou, hoje nordeste, amanhã entra o vento sul. Hum. Amanhã, por exemplo... ...que hoje deu 32 ali em Brasto do Norte... ...vocês tiveram acho que 26, 28... ...amanhã talvez não passe de 22, 23... ...com sensação de frio por causa do vento sul... ...que pode ter algumas rajadas aí... ...atrapalhar o pessoal da pesca... ...o mar está agitado... ...tem ondas aí de 2 metros de altura... Ah, ...no decorrer do domingo o contrário... ...vem o nordeste... aí sobe de novo a temperatura... ...vai lá para os seus 28, 30 graus... ...na segunda-feira cai de novo a temperatura... ...à tarde e noite entra o vento sul... A frente fria traz chuva e alguma trovada e começa a mudar o padrão, ou seja, vai voltando a chuva. De início não é aquela chuvarada, mas ajuda o pessoal da agricultura. Terça tem chuva e frio, não o tempo todo, períodos de melhora. Quarta também tem chuva e temperatura baixa, na quinta esquenta um pouquinho, outra frente fria na sexta. Melhora no fim de semana do dia dos pais, fica mais frio, outra frente fria na segunda ou terça da semana que vem. Então vai começar o quê? Aí vem com mais frequência a chuva e a temperatura vai aos poucos também, voltando ao normal. Quem é que agradece? O presidente nacional das farmácias anônimas.
1: Ele mesmo.
6: Porque sobe e desce a temperatura, impressionante.
1: É, o corpo não aguenta, né? Quem não está com a imunidade em dia, sofre um bocado.
6: É, aquele empurrãozinho que faltava. É.
1: Então tá, seu Goldinho, muito obrigado. Bom final de semana, até segunda.
6: Até segunda, doutor. E cuidado aí com a ressaca.
1: Tchau. <risos> Ronaldo Coutinho com a previsão do tempo. 17 horas mais 4 minutos. Diego Macan, qual é o seu destaque na Notícia da Hora?
7: Em parceria com a Pai Brasil, CCR Via Costeira e o Instituto CCR iniciam campanha de arrecadação de lacres. Notícia da Hora.
8: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
7: O simples gesto de doar um lacre de bebidas enlatadas pode ajudar muitas pessoas. Pensando nisso, a CCR Via Costeira e o Instituto CCR, em parceria com a Pai Brasil, lançam a campanha Lacre Solidário, iniciativa que será realizada durante todo o ano. A ação teve início nesta segunda-feira e conta com sete pontos de arrecadação de lacres no trecho sul-catarinense, a fim de estimular as doações. A iniciativa mobiliza colaboradores do Grupo CCR e incentiva a participação dos clientes da rodovia BR-101 Sentido Sul, integrando o trabalho do Instituto CCR para a prática da solidariedade e da ação voluntária. Ao elogiar a iniciativa, o presidente da APAI Brasil, José Turosi, enfatiza que as doações vão servir para que as unidades, por meio da venda dos lacres, tenham mais uma fonte de recursos, contribuindo assim para a realização dos trabalhos. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.
0: Você está ouvindo Rádio Araranguá.
1: 17 e 19. Seguindo por aqui com o nosso programa, foi um espetáculo, foi um espetáculo. Acabou agora lá em Turvo a exibição da Esquadrilha da Fumaça, na inauguração do Museu da Mecanização Agrícola. É uma das atividades é, referentes à 25ª Festa do Colono e 17ª Arrancada Catarinense de Tratores. A inauguração do Museu da Mecanização Agrícola foi hoje, com a apresentação da Esquadrilha da Fumaça. Foi um espetáculo. A região inteira foi lá para Turo, lá... Na, na Avenida Municipal, no Parque de Exposições, Prefeito Luiz Olivo. E, e a festa, então, vai acontecer na semana que vem. Vai acontecer na semana que vem. E a Rádio Araranguá nesse contexto? A Rádio Araranguá vai estar presente. Vai estar presente. O, o programa Dia a Dia com Saulo Machado, direto da Festa do Colono. O programa do Lucas Casagrande, o Estúdio 95, também ao vivo da Festa do Colono de Turvo. Nós estaremos lá o dia todo. E, e depois também o nosso programa direto, direto lá da, da Festa do Colono em Turvo. Todo, todos eles na próxima sexta-feira, dia 11. E durante todo o evento, cobertura aqui da nossa emissora. Daqui a pouquinho você vai acompanhar aqui a nossa programação, já a chamada para a nossa cobertura desse grande evento, a 25ª Festa do colono e 17ª Arrancada Catarinense de Tratores, lá em Turvo, tudo com a cobertura da Rádio Araranguá. Agradecemos aí aos nossos patrocinadores, pessoal que realmente acredita aqui no nosso trabalho, mas principalmente na sua audiência. 17 horas mais 21 minutos, 17 e 21, já estamos com o nosso próximo entrevistado na ponta da linha, né Dudu? Inspetor Adriano Fiamoncini, diretor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina. Seja bem-vindo à programação da Rádio Araranguá. Boa tarde.
9: Boa tarde, boa tarde, ouvintes da Rádio Araranguá.
1: Muito bem. Inspetor, então temos em funcionamento agora de forma efetiva os radares, os radares no trecho sul da BR-101, é isso?
9: É, alguns aparelhos já foram ligados em dezembro do ano passado, de um total de 42, e outros foram sendo ligados uh, no segundo semestre, à medida em que ficavam prontos os sistemas e a ferição do Inmetro, e os últimos foram ligados meados de junho, mais ou menos.
1: É, ao total, são quantos radares?
9: 42 aparelhos controladores de velocidade.
1: 42 aparelhos que controlam a velocidade dos veículos de carga, de passeio, motocicleta, enfim, quem trafega pela BR-101. Nós temos, obviamente que essa informação já chegou até a Polícia Rodoviária Federal, nós temos reclamações de usuários dizendo que a velocidade oferida nesses radares dos veículos não está é, condizendo com essa realidade. O que, que a Polícia Rodoviária Federal tem de informação a respeito desse assunto? É, mais ou menos
9: assim. A informação não está não correta, Sim. exatamente. Uh, nós constatamos algumas falhas no sistema de classificação dos veículos, né? porque as velocidades são diferentes. Para veículos pesados, a velocidade máxima é 90 km por hora, e para veículos leves, a velocidade máxima é 110 km por hora. Então, por consequência, se existe um erro na classificação dos veículos, também existe o um erro em relação ao percentual do excesso de velocidade, porque tem três níveis de excesso de velocidade. Até 20% da máxima, que é uma multa média, de 20% a 50% da máxima, que é uma multa grave, e acima de 50% da velocidade máxima, que aí é uma multa gravíssima. Então, por conta desses erros de processamento do sistema, algumas notificações têm falhas, têm erros na gravidade da infração. Uma infração que seria enquadrada ah, em até 20% na máxima, ela pode ter sido enquadrada na, no, na categoria seguinte, entre 20% e 50% da máxima, por conta do erro da classificação do veículo, entre veículo pesado e veículo leve. Então, por conta disso, a PRF vai cancelar todas as notificações com erros, com esse tipo de erro, né? vai ser cancelada de ofício. O motorista que recebeu uma notificação com erro não precisa se preocupar, não precisa fazer nada. Essa notificação não vai seguir o protocolo normal dela. Ela não vai ser processada como penalidade. Ou seja, não vai virar multa daqui a dois, três meses, aquela com código de barra para pagamento no sistema bancário. Isso não vai acontecer com essas notificações com erro, então o motorista não precisa se preocupar.
1: Esse é um erro, portanto, que não é dos equipamentos, e sim do sistema.
9: Exatamente. Os equipamentos estão funcionando perfeitamente. É o sistema que processa as imagens captadas por esses equipamentos, que está é, tendo falhas na classificação do veículo. Né? São limites diferentes para veículos pesados e leves. Então, por conta desse limite máximo diferente, a gravidade da multa, às vezes, está sendo maior do que a gravidade que deveria ser. É, lembrando que todos os veículos flagrados estavam acima da velocidade máxima. Né? Apenas o enquadramento da gravidade dessa infração que às vezes pode estar errado, ao invés de multa média, pode ser classificada erradamente como multa grave. Né? E esse tipo de situação é, vai, já vai ser cancelada de ofício pela PRF, e essa notificação, que é a notícia, que é a informação da abertura do processo administrativo, é, ela não vai seguir adiante, então ela não vai virar a multa propriamente dita para pagamento no sistema bancário.
1: Até porque os equipamentos, né, é, diretor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, Adriano Fiamoncini, eles foram auferidos pelo, pelo, pelo sistema, né?
9: Pelo Inmetro, pelo sim, Inmetro, é obrigatório né? por lei, obriga aferição pelo Inmetro, eles estão medindo corretamente, isso é um problema de, de software, de sistemas da PRF, é, houve uma programação ali equivocada. Então, isso já está sendo resolvido, já em Brasília, esses aspectos técnicos. E a normalização pode acontecer a qualquer momento. Então, os usuários da rodovia devem considerar os equipamentos operantes, né, devem respeitar o limite de velocidade para o local, conforme a sinalização. E, e façam isso não pelo medo de levar multa, vou levar multa ou não vou. Façam isso por segurança. É, que é a principal preocupação da PRF, é, evitar acidentes. O excesso de velocidade é, sim, um dos maiores fatores para acidentes. Quanto maior a velocidade, menor o tempo de reação do motorista a qualquer coisa que aconteça à sua frente. E nós, infelizmente, nós também temos o radar portátil da PRF atuando em conjunto com esses fixos. E nós flagramos ontem um veículo a 176 km por hora aí na BR-101, região de Sombrio. Bárbara, entende. Então, a essa velocidade não dá tempo para nada. O motorista, se alguma coisa acontecer à frente dele, não importa o quão moderno seja o veículo, o ser humano, o cérebro do ser humano tem um tempo de reação. E esse tempo não importa se o, veículo, se o motorista está num Fusquinha ou numa Ferrari. O tempo é o mesmo do cérebro e não dá tempo para ele reagir a qualquer coisa que aconteça à frente dele.
10: E
1: além disso, além do motorista que está conduzindo esse veículo em excesso de velocidade, tem as pessoas que, ele, que, está à sua, que estão à sua volta, dividindo a pista, né?
9: Exatamente. Tem os outros motoristas Sim. que têm menos tempo para reagir a esse veículo e tem os pedestres. É muito mais difícil para o pedestre calcular se vai dar tempo ou não para ele cruzar a rodovia... Se o veículo vem em alta velocidade, uma pessoa idosa é praticamente impossível. Quando ele pisca, o veículo já chegou. Então, isso é segurança não só para quem está dirigindo, mas para todos os outros usuários da rodovia, sejam outros motoristas ou pedestres.
1: Muito bem. Para encerrar, eh, Adriano Fiamoncini, Diretor de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal de Santa Catarina. Aqui na nossa região, nós temos em circulação eh, muitos veículos... É, que junto de si levam aquelas carretinhas. Também há uma especificação no que diz respeito ao limite de velocidade desses agregados, vamos assim dizer, né? Sim,
9: é, veículos que são, é, rebocam é outro veículo. Né? Eles já, já passam a ser, para a legislação, é, considerados veículos pesados, quando estão rebocando outro veículo. Então, nessa situação específica, eles têm que obedecer a velocidade máxima de 90 km por hora, porque para efeitos de fiscalização, eles passam a ser veículo pesado.
1: Correto, mesmo que sejam veículos de passeio, né?
9: Mesmo que sejam veículos de
1: passeio. Muito bem. Agradecemos e muito a sua participação aqui no nosso programa. Foi esclarecedor a sua entrevista. Tenha uma boa tarde, bom final de semana.
9: Valeu, grande abraço. Estamos sempre à disposição.
1: Adriano Fiamoncini, diretora de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina. Portanto, atenção, hein? Atenção, os radares... 44, né, Dudu? Já estão em funcionamento no trecho sul da BR-101. Todos eles. Onde tem radar, está ligado o equipamento. Então, preste atenção. Preste atenção. Como disse o policial, muito mais, muito mais do que pela questão das multas. Né? que se você passar em excesso, vai receber a multa. Mas pela questão da segurança, conscientização, né? para que andar mais do que 120, Dudu? É 120 o limite de velocidade, né? No trecho sul da BR-120. Para quê? Não tem necessidade. Não tem necessidade, no caso dos veículos de passeio. Né? E no que diz respeito, então, no que diz respeito a, a essa questão é, da discrepância do que foi auferido, pelo, pelo radar e pelo que foi emitido pelo sistema, né, as multas que foram eh, encaminhadas de forma equivocada, a Polícia Rodoviária Federal já está ah, informando de que essas multas erradas dos veículos que passaram acima do limite né, não serão consideradas. Muito bem, 17 horas e 31 minutos, 17 31 Aplicativo Angelone, é o um novo jeito de você encher o carrinho. É bem simples, baixe o aplicativo, se cadastre e acesse o canal Promoções. Ative as ofertas exclusivas de sua preferência e pronto, faça suas compras na loja. Identifique-se no caixa e ganhe seus descontos toda semana, novas ofertas. Aplicativo Angelone, baixe, ative e economize. Daqui a pouco tem Dejaer Inácio e o um momento esportivo já já. Olha, eficiência para sua produção render muito mais. Temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. Estou falando para você da Januário Máquinas que utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e o mais importante uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo a satisfação total dos seus clientes e por falar na Januário Máquinas no agronegócio agora para a Copersuca desde 1964 o Agro em Notícia
5: o Agro em Notícia oferecimento Copersuca há 57 anos cooperando com muito sucesso
1: o projeto pode reverter portaria do Ministério da Agricultura que proíbe plantio de soja em Santa Catarina após o dia 29 de dezembro. repórter Rita Sardi...
8: Portaria do Ministério da Agricultura, que estabelece a data limite de 29 de dezembro para a semeadura da soja referente à safra 2023-2024, pode impactar o plantio do grão em toda a região sul e diretamente milhares de produtores catarinenses. A norma determina um calendário de semeadura de 100 dias corridos para todas as regiões e até o final de dezembro para Santa Catarina. A regra é adotada como medida fitossanitária complementar ao período conhecido por vazio sanitário, que tem por objetivo reduzir a ferrugem asiática da soja. O deputado catarinense presente do MDB, integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária, explica que não é contra o vazio sanitário, mas quer um período de semeadura um pouco maior.
11: Se a gente pegar a média dos últimos cinco anos, a gente vê que isso não é verdade. Não houve aumento da incidência. Em alguns anos há mais casos, em outros anos há menos, mas não tem a ver com esse período mais elástico para a plantação da soja. Eu não sou contra o vazio sanitário, mas o vazio sanitário em Santa Catarina ele se dá do dia do final de junho até meados de setembro. Nesses 90 dias, é impossível, segundo a lei, a gente ter soja em Santa Catarina plantada. Mas a gente precisa estender esse prazo. Em vez de 100 dias para semeadura, que a gente tenha 140 dias.
8: Pezente disse que pediu a revisão da portaria ao Ministério da Agricultura para permitir um plantio até meados de fevereiro, mas como garantia, também vai apresentar na próxima semana um projeto para eliminar os efeitos desta regra.
11: Nós estamos nos articulando junto à Frente Parlamentar da Agropecuária, também com parlamentares dos três estados do Sul, que são os estados mais afetados, e na próxima semana eu devo apresentar um projeto de decreto legislativo para assustar os efeitos dessa portaria, que de fato não atende os interesses dos pequenos produtores.
8: O deputado catarinense disse que o impedimento de plantar a soja depois de 29 de dezembro vai impactar na safrinha.
11: isso vai impedir que o produtor faça a chamada safrinha, que é a segunda safra de grãos. Às vezes o pequeno produtor ele tem um terreno que já está ocupado no dia 29 de dezembro com outras culturas. Por exemplo, fumo, cebola, milho, feijão, tantas outras culturas que são plantadas em Santa Catarina e às vezes não podem ter a colheita antes antecipada. Como o terreno do agricultor vai estar ocupado com essas culturas no dia 29 de dezembro, esse agricultor não vai poder plantar soja para ter a sua renda extra.
8: Pesente disse que Santa Catarina tem cerca de 700 mil hectares de soja que é usada para a produção de ração animal. Então, o produtor, além de ter sua renda reduzida por não poder fazer a safrinha, quem produz animais também vai ser afetado porque a ração vai ficar mais cara. De Brasília, da rede de notícias ACAERTE, repórter Rita Sardi.
1: O Agro em Notícia tem sempre o oferecimento da Copersuga e o seu sistema democrático de gestão. Nossas decisões sempre levam em conta a opinião e o desejo dos nossos associados. Realizamos Assembleias Gerais Ordinárias em que todos os associados participam. Elegemos democraticamente os conselheiros de administração, conselheiros fiscais e membros dos comitês educativos. Nessas Assembleias Anuais informamos todas as ações do ano e convidamos a todos para uma deliberação cooperativa sobre os resultados e planos futuros. Desde 1964, essa é a Copersulca! Intervalo comercial. Na volta tem ele, Dejair Inácio e o Momento Esportivo.
5: em notícia. Patrocínio Supermercados Anjos. 15
1: minutos 18 e 15 Curtindo também a nossa live lá no, no Facebook. O José Hugo Sudbreak. É isso, né? O José Hugo tá certo aí a, a pronúncia, meu amigo? Obrigado pela audiência. Também dando um joinha lá na nossa live do Facebook. O José Hugo. E daqui a pouquinho tem o Lucas Casa Grande. A elegância em pessoa, hein, Dudu? Hum? Botou pra ferver hoje o Lucão aí, é. Onde é que ele vai? Vai na missa? Onde é... Casamento? O que é que ele tem hoje? Ah, vai. <risos> Lucas Casagrande e também ainda o Saulo Machado com a, a conversa do dia, daqui a pouquinho, né? Olha, você, 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 conhece o canal Promoção do Angelone, hein? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. Música também temos o oferecimento aqui no programa da Januário Máquinas. Presta atenção no recado aqui da Januário. Eficiência para sua produção render muito mais. Temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. A Januário Máquinas utiliza matéria-prima de altíssima qualidade, modernos processos de fabricação e o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças Agrícolas Nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo: a satisfação total dos seus clientes. Conheça mais sobre as linhas de botas de PVC e calçados antiderrapantes da Impro. Desenvolvidas todas as linhas desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Solicite um atendimento 35379078, vou repetir, 9078. Ou ainda, se estiver ocupado, você pode ligar para o 3537-9081. Quer falar com a gente? Temos uma equipe à disposição para atendê-lo e ajudá-lo em suas necessidades. Fala fala com o pessoal da Impro lá que você vai ter todos os seus produtos de excelente qualidade. 18 horas e 17 minutos, 18 e 17. Aguardando aí o nosso próximo entrevistado, enquanto não é possível... O Eduardo Galdino, vamos trazer aqui uh, a informação, então, já que informação clara, é o que não falta aqui na nossa programação, né? É sobre a, a economia e essa questão aí da queda dos juros. Taxa básica de juros deve ter novas quedas, além da, daquela que foi constatada nessa semana, né? determinada pelo COPOM, o Comitê de Política Monetária. Novas quedas até o início do ano que vem Projeta economista-chefe da Fiesc A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina Comitê de Política Monetária do Banco Central Anunciou na última quarta-feira, antes de ontem A redução da taxa Selic De 13,75% para 13,25% Repórter Cado Reis
12: A primeira queda na taxa básica de juros do Brasil em três anos Deve iniciar um ciclo de reduções para os próximos meses O Comitê de Política Monetária do do Banco Central anunciou na última quarta-feira a redução da Selic de 13,75% para 13,25%. O comunicado do Copom garante a manutenção de uma política contracionista, mas pontua que o cenário atual permitiu a confiança necessária para o início de um período de gradual flexibilização monetária. O economista chefe da Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, Pablo Bittencourt, avalia que as próximas reuniões devem trazer novos anúncios de reduções nos juros.
10: Um ciclo rápido de queda de juros parece contratado. É isso que deve acontecer. A economia deve, até o final do ano, ter uma taxa de juros de 11,75. Deve continuar caindo nas reuniões do início do ano que vem, pelo menos nas duas, três primeiras. E tudo vai depender muito, depois disso, né, de como venham as variáveis, especialmente as variáveis de inflação, mas também como é que o governo vai conseguir realizar as suas metas, né? ponderado também pelo cenário externo, que pode mudar muito, e um conjunto de outras variáveis. Então, o que me parece, um cenário mais de curto prazo, de ciclo mais intenso de queda de taxa de juros está contratado e, muito provavelmente, a gente deva chegar numa uma coisa mais próxima a 10,5%, muito provavelmente, no início do ano que vem. Depois, diminuir disso, aí vai depender muito dessas outras variáveis.
12: A redução de meio ponto percentual na taxa de juros foi definida pelo Copom por cinco votos a quatro. O economista-chefe da Fiesc, Pablo Bittencourt, analisa.
10: Existe um nível elevado de tecnicidade na decisão, mas um nível também considerável de interpretação do economista. Também faz a leitura do cenário, não é só um conjunto de dados colocados dentro de um modelo econômico e que vão dar qual é a taxa que deveria ser apresentada, né? Eu entendia que essa divergência já era, era muito provável, mas eu acreditava que a queda desse momento fosse de 0,25 pontos percentuais, se iniciasse com uma queda menor. Ao que parece, para esses cinco membros, conjunto de sinais de do mercado de trabalho, que está bem fora, uma queda bem acentuada da economia, especialmente em maio, a deflação um pouquinho melhor do que o esperado nos últimos dois meses, tudo isso foi suficiente para iniciar uma queda chá de 0,5 agora
12: votaram pela redução de meio ponto percentual o presidente do Copom, Roberto de Oliveira Campos Neto, e os membros Ailton de Aquino Santos, Carolina de Assis Barros, Gabriel Munica Galípolo e Otávio Ribeiro Damaso. Os membros Diogo Abre Guilen, Fernanda Magalhães Guardado, Maurício Costa de Moura e Renato Dias de Brito Gomes votaram por redução de 0,25 ponto percentual. De Florianópolis, da rede de notícias Acaerte, Cadu Reis.
1: Repórter Cadu Reis trazendo a informação aqui dentro do nosso dia em notícia. 18 horas e vinte minutos, agora é destaque, falando da informação lá no nosso portal, o www.radiararangoa.com.br área central em obras, Praça Agustinelli passa por revitalização em Balneário Arroio do Silva. A prioridade será a Lei Paulo Gustavo. Tem muitos artistas aguardando para isso, diz novo o presidente do Conselho Municipal da Cultura de Araranguá. O Hospital Dom Joaquim recebe oito novos leitos de UTI. Muro do Cemitério Jardim da Paz recebe ampliação. Alerta, criminosos tentam aplicar golpes se passando por médico do Hospital Regional de Araranguá. Quer saber mais sobre isso? Acessa lá, www.radiararanguá.com.br. Também ainda outras informações, como, por exemplo, em parceria com a PAI Brasil, CCR Via Costeira e o Instituto CCR iniciam campanha de arrecadação de lacres. Plano de saneamento básico e gestão integrada de resíduos sólidos, atualizado o documento... É finalizado em Arroio do Silva. Ciência na comunidade, democratização do conhecimento para a transformação social. E golpes com voz clonada são apenas o começo do que os criminosos farão com a inteligência artificial. 18h23, intervalo comercial. Na volta tem Saulo Machado, tem Lucas Casagrande tem a conversa
13: do dia. Todos os dias, a partir das 4 da manhã. Você ouve Campo e Cidade, o Encontro da Música Raiz. Rádio Araranguá, a informação em primeiro lugar.
5: O Dia em Notícia. Patrocínio, Supermercados Angelone, no Angelone Araranguá. Todo dia é dia. Januário Máquinas Agrícolas e Impro. Nossa marca é sua proteção.
0: Todas as terças, às 17 horas, acompanhe aqui na Rádio Araranguá o quadro Falando em Obras com a AESC. Construções, reformas, ampliações, novidades na área. Sugira seu tema no zap 35223797. 3797 Falando em Obras com a AESC. Apoio. Mútua. Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. A Administração Municipal de Meleiro não para. Para facilitar a vida do
12: cidadão que vive nas áreas urbanas e rural, a Administração Municipal de Meleiro está investindo na mobilidade, com a pavimentação asfáltica de rodovias, avenidas e ruas da área urbana. Contando com uma usina própria de asfalto quente, as obras acontecem com um custo menor e o benefício é para todos. Secretaria de Obras, Prefeitura Municipal de Meleiro.
0: Atenção, Autoelétrica RF Araranguá, a única em novo endereço. Conte sempre com os bons serviços da equipe da Autoelétrica RF Araranguá, do Ricardo e Farinha. Parcelamos tudo em 10 vezes sem juros e sem acréscimo. Autoelétrica RF Araranguá A única, agora em novo endereço Somente na Governador Jorge Lacerda Próximo a Unisul, em frente A Esquimó, em Araranguá Fone Watts 3522 1332 Todas as terças, às sete da noite Tem Flávio Filho Cast. Aqui
13: na 95.5.
11: Eu sou Flávio Filho e estarei aqui com temas e convidados que nos motivam e inspiram. Te
0: espero para esse papo. Motivação, inspiração, disciplina e empreendedorismo. Flávio Filho Cast. Produção e MUP Estúdio Criativo. Rádio, Rádio. Araranguá.
13: Santa Terezinha, plano de assistência familiar. O respeito humano que sua família merece. Convênios com laboratórios, dentistas, médicos, seguro de vida, materiais convalescentes, auxílio funeral, com assistência 24 horas, agora também com crematório próprio, com procedimento muito mais seguro, prático, econômico e que não agride o meio ambiente. Planos a partir de 47 e 40 Mensais. Santa Terezinha, Plano de Assistência Familiar, em Araranguá Avenida 7 de Setembro, Centro. Filiais em Balneário, Rui do Silva, Erbo Jacinto Machado, Maracajá. A Medeiro, Morro Grande,
7: Sombrio, Timber do Sul e Turvo. Ei,
6: pessoal, vamos ouvir o programa do meu papai?
7: Todos os sábados, das 8 às 11 horas da manhã, aqui na Rádio Araranguá, programa Guilherme Santos, uma proposta diferente no ar. Venha nos ouvir.
6: Oferecimento.
7: Carlitos Pizzas Delivery, aberta de quarta-feira a domingo, das 18h30 às 22h. As melhores pizzas doces e salgadas, bem recheadas, chegando no conforto do seu lar. 999025577.
3: Hum, é uma delícia.
7: Quer é lançamento. Então vem para Vip Citroën e
11: conheça o novo C4 Cactus 2024 a partir de R$ 106.990. Venha fazer um test drive. Novo C3 a pronta entrega a partir de R$ 69.990. Com taxa zero em 24 vezes. Vem para Vip Citroën Araranguá, Criciúma e Tubarão. No trânsito, escolha a vida.
8: Citroën.
12: Super ofertas, especial fim de semana. Fralda Bovina Friboi, 24,68 kg. Pernil Suíno com Osso e Pele Pinheiral, 10,90 kg. Cerveja Heineken lata 350 ml, 24 unidades ou mais, 4,27 cada. E o Pepsi tradicional, 2 litros, 8 unidades ou mais, 4,98 cada. Balneário Rincão, Isara e Araranguá. Baixo!
1: Ricardo Joias e Ótica traz pra você qualidade, beleza e exclusividade em óculos de graus, solares e joias. Trabalhamos com fabricação própria, personalização e também consertos. E entregamos para todo o Brasil. Venha conhecer a Ricardo Joias e Ótica no calçadão de Araranguá. Telefone e WhatsApp 48 998 3 Ricardo Joias e Ótica. O requinte que falta em você. Siga nossas redes sociais e conheça mais a nossa loja.
0: Olá, está pensando em começar a sua faculdade ou transferir o seu curso? As faculdades Exucre têm uma excelente
1: notícia. Um desconto incrível de 50% para quem reside em Araranguá ou em qualquer município da Amesc. Exatamente, a Exucre oferece um desconto de 50% durante todo o curso para quem mora em qualquer município da Amesc. E as inscrições já estão abertas. Nos chame no WhatsApp 4898488 8488 0396
0: Ótimas opções de presente para o dia dos pais, você encontra na Tosato Moda Social do Center Shopping Araranguá. Jaquetas, ternos e camisas são presentes que seu pai merece. Visite a Tosato e encontre o presente ideal para o seu pai. Promoção Compra Forte da Sorte Um ano de carrinho cheio com Forte Atacadista. Confira as ofertas Filezinho Sassan Milar Congelado Quilo 9,89 Achocolatado Pó Italac 1,010 vírgula quilos, sachê oito e Cerveja Opa Beer Prêmio Garrafa 600 ML beba com Moderação R$ e setenta Lava Roupas Pó Homo Clinical Quatro quilos quatro e noventa E tenha forte do dia Alcatra Bovina Friboi Vaco Resfriada o quilo vinte e 89. Nesse sábado é dia F, ofertas para economizar e encher o carrinho. Forte atacadista, bom negócio todo dia. Personalize o amor neste Dia dos Pais com a Búfalo Negro, a loja do Churrasqueiro. Tábua de carne e madeira de teca com espaço para gravação R$ reais. Copo térmico com tampa térmica e abridor inox 89 reais. Faca em inox 420c com cabo de rabo de tatu sintético 149 reais. Personalização gratuita. Maleta de sal quatro tipos de sais de barrilha para churrasco 69 reais. Búfalo Negro Rodovia Governador Jorge Lacerda 2180 Bairro Sanguiná Aranguá. Siga no Instagram Arroba Búfalo Negro Oficial nas redes sociais. Rádio Araranguá.
12: Eu estou também na 95.5 FM Rádio Araranguá. Programa Rancho de Palha com Sarará. Aos domingos, apoio. Sarará. Clínica Bela Oral, Mazuco Fotson, Mercado Arapongas, Funerária, Plano Familiar e Crematório Santa Terezinha, Restaurante Tradição, KF Agroferragens, Segala, instalação de ar-condicionado, Joalheria Ótica Alcidino, Tela Quente, a proteção da sua casa, embutidos pinheiral, feijão caldão, mais gostoso, nutritivo e econômico. Multi-itens, metais que se transformam.
0: Chegou a solução para a impermeabilização de grandes áreas na construção civil. Quevex Top Lastic, um impermeabilizante flexível de fácil aplicação e que dispensa mão de obra especializada. Top Lastic é o único capaz de substituir a manta asfáltica em qualquer tipo de impermeabilização. Pode ser aplicado em vigas, baldrames, caixas d'água, piscinas, cisternas e também ficar exposto em lajes de coberturas. Top Lastic, um produto Quevex Fórmulas Concentradas, atendimento gratuito ao consumidor 0800 048 5533. Estão apresentando o Dia em Notícias.
1: Mas eis que agora são 18 horas e 32 minutos, 18 e 32, restando apenas e tão somente exatos, porém momentâneos, 28 minutos para as 7 horas da noite, também conhecidas como 19 horas dessa sexta-feira, hoje o 4 de agosto. Seguindo por aqui com o, o nosso programa, o, o dia em notícia, falo para você, meu amigo, para você, minha amiga, da Impro. Lá em Meleiro, que recentemente inaugurou a sua nova planta Fabril, triplicando a sua produção. A Impro conheça mais sobre as nossas linhas, de botas de PVC e calçados antiderrapantes desenvolvidas para as mais diversas atividades e riscos. Solicite um atendimento. Mas como é que eu faço? Entre em contato. O número 3537 9078. Vou repetir, não te preocupe. Mas anota aí. 3537 9078. Se tiver ocupado, também pode ligar para o 3537 9081. Quer falar com a gente? Temos uma, linha de, temos uma equipe à disposição para atendê-lo e ajudá-lo em suas necessidades lá com a Impro. Também temos o oferecimento da Januário, máquinas de eficiência para sua produção render muito mais. Temos uma linha de implementos agrícolas para diversas culturas e produção de tratores autopropelidos JP Reverse. A Januário Máquinas utiliza matéria-prima de alta qualidade, modernos processos de fabricação e, o mais importante, uma história de respeito e compromisso com o cliente no mercado de reposições de peças agrícolas nacional. Com essa visão, a empresa e seus colaboradores caminham rumo ao objetivo, a satisfação total dos seus clientes. E você, é você mesmo, conhece o canal Promoção do Angelone, hein? São ofertas exclusivas nas lojas para clientes do Clube Angelone. Faça igual o Lucas Casagrande o Saulo Machado. Toda semana são novas ofertas que você ativa no aplicativo e tem acesso ao identificar a sua compra no Caixa. Aproveite as promoções do Angelone. Falando neles, agora a conversa do dia. A conversa do dia. Tudo mostra só a metade da tela, porque senão vou ter que ir embora buscar um casaco, porque <risos> não tem comparação com a elegância desse homem, a discrepância é enorme, é gigantesca. Boa tarde, boa noite, seu Lucas Casagrande.
14: Boa noite, boa noite a boa noite Salo, boa noite a todos os ouvintes. A roupa é bonita, mas o conteúdo é mesmo, tá tudo certo, cara, não, não muda nada. Tá, sim, senhor. Onde pensas que vai desse jeito, Pequeno Ah, temos um evento, daqui a pouquinho aqui no Grêmio Fronteira, tem, tem um 15 anos. Hum. Então a gente vai trabalhar um pouquinho no 15 anos. Ah, aí sim. Bom cachê? Na, na verdade, não. Ah. O, é um, uma menina, ela tinha o um sonho de, de realizar a festa de, de 15 anos. E vale a, a, a hobby, que é uma que é uma empresa de assessoria de eventos aqui da cidade, resolveu encampar essa ideia, convidou alguns parceiros, bom, algumas pessoas. E hoje vai ser realizada essa festa.
1: Ah, que bacana, que bacana. Boa iniciativa, boa iniciativa. Nessa é o Salo Machado, boa noite.
13: Boa noite, boa noite. Ah, é, nós aqui mais a paisana, né? O cara
1: tá de <risos> tô, tô me sentindo envergonhado pra me jogar de baixo não, da mesa.
13: Mas mais bonito
14: não, né? Pra não, não. É ajeitado. É, Fim, agora, cada um, cada um, cada um. Seu Neri aqui atrás, ó. Seu Neri citadinho, De seu Neri. Quantos anos já Ave Maria? <risos> Verdade, o Sandri fez a Ave Maria aqui Vou na Fazer a Ave Maria anos. aqui na emissão Sim, sim, sim. Ah. sim. Fazer a ação da Ave Maria.
1: Muito bem, senhores, senhores, vamos começar por onde aqui? Pelo começo. Amanhã, amanhã, Carmen Zanotto estará na região. Opa. Vai estar aqui em Araranguá. Antes, em Sombrio. E antes ainda, lá no hospital de Praia Grande, que está passando por um processo de de construção, lá, de ampliação, hospital Nossa Senhora de Fátima, se não estiver enganado, lá da, da Praia Grande. Mais uma vez, aqui no extremo sul catarinense, a secretária Carmen Zanotto, Saulo e Lucas.
13: É importante a vida da secretária, principalmente porque nós vivemos um momento é, em que os leitos de UTI né, eles estão, são muito importantes. Então ela estará amanhã às 11 horas, ela começa às 11 horas no Hospital de Praia Grande, depois às 14 horas no Hospital Dom Joaquim e Sombrio, e 16 horas estará aqui no Hospital Regional de Araranguá. Então, o que que acontece? A secretária ela vem cumprir uma agenda interessante da saúde. Porque nós, eu para mim estamos vivendo um grande momento da saúde, um grande momento. Nunca como na história da saúde da nossa região o hospital lá de Timbé do Sul, aliás, o hospital de será de... grande? Não, meu Deus, falhou agora. Sombrio. Não, não é sombrio, gente. Meu Deus do céu.
14: Passo de Torres, nem tem hospital. mas vamos. Nova vamos, vamos, Veneza, Menezes. Balneário Gaivota. Vamos lá. Uma hora nós vamos, nós vamos ter que acertar. Vamos lá.
13: É o do Timbé, do Timbé. Tá, é o Santo do Timbé, sim. Estava confundindo com... Não, mas é o do Timbé. Ele está fazendo cirurgia de, de, de média, com, média com, complexidade, cara. E eu conheço aquele hospital, gente. E ele sempre foi assim: fecha, abre, ruim, péssimo, né? O Dom Joaquim é outro hospital né, de Sombrio que ficou nessa situação durante muitos anos, né, se arrastando, fechando, abrindo. Depois que o Instituto Maria Schmidt assumiu esse hospital, Dom Joaquim assumiu também lá em Timbé, esses hospitais mudaram a cara. Mudaram muito, mudaram substancialmente. Então, é, 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 é muito diferente o que nós tínhamos para o que nós temos agora. Né? Então, leitos de UTI no Hospital Dom Joaquim, nós temos avanços no, no Hospital Regional de Araranguá. Então, assim, ó, vivemos um bom momento. E, é claro, eu, eu me lembro muito bem, desde que o, o Jorginho Melo estava na campanha e que ele anunciou que faria o convite para a Carmen Zanotto, eu fui do, dos primeiros a dizer que, olha, bela escolha, excelente escolha. A secretária Carmen Zanotto é muito competente. Ela sabe o que faz, ela vive saúde, ela respira saúde, tanto que ela abriu mão de um mandato como deputada federal, pelo menos nesse momento, se licenciou, para ser secretária de saúde. Ela já ocupou como adjunta, já foi secretária outras vezes e agora está aí fazendo um grande trabalho. Né? Mas, enfim, ela vem aí acho que é importante essa visita. Ela se caracteriza por isso também. Gosta de tocar a mão, né? ver como é que está acontecendo, não só obter notícias. Muito importante a presença, esse roteiro da secretária amanhã. Com a,
14: inauguração dos, do, com a inauguração, o início da operação dos leitos de UTI no, no Hospital Dom Joaquim, né? Sim, que oito, são oito, oito, leitos, né? oito leitos. Oito leitos, que é, que é mais uma vitória da, da saúde da região. É óbvio que, assim, né? Se a gente for falar de, de saúde, é, perfeito, acho que nunca. Acho que, há um consenso aqui de que nunca estará, né? Sempre vai ter. Até porque tem a questão. A própria questão pessoal, sempre vai ter alguém de cara amarrada porque é natural do ser humano, mas é não dá para fechar os olhos para as evoluções que estão acontecendo. A questão da alta complexidade, não só a questão do hospital regional, mas a questão dos outros hospitais aqui da região, que também tem prestado um, um serviço de apoio ao regional, também bastante importante. A, a evolução do ponto de vista é, de equipamentos, né? oito leitos de UTI sombrio, quando é que a gente imaginar isso?
1: se nós puxarmos 5, 10 anos atrás, ah, vamos chegar daqui 5, 10
14: anos em tal situação
1: jamais.
14: Não, não era, não, era, não, não era essa, não era essa realidade, não. não.
1: Né? E a, a, não sei se vocês acompanharam aí na, na, nas redes sociais e também no, nos sites noticiosos o que está acontecendo na saúde dos Estados Unidos. Vocês viram aquelas imagens? É que lá é assim. Quem já foi para os Estados Unidos sabe, né? Quem já teve parente que foi, eu nunca foi, mas quem teve parente é, sabe, se você não tem dinheiro lá, você não recebe saúde, não Sim. recebe atendimento.
14: Não existe SUS lá.
1: Não existe, não existe. Para a esposa, pra, enfim, para a pessoa ter um filho lá, tem que reservar uma fortuna. E se você não tem dinheiro, está né, tá recebendo um atendimento, um procedimento, está lá dentro do hospital, faltou dinheiro, te joga na porta do hospital, te joga na calçada. Né? Primeiro, é o primeiro mundo, é o primeiro mundo, mas nós temos aqui o nosso SUS que funciona muito melhor.
14: O SUS tem um monte de problema, né? Mas tem um monte de vantagens também, né? Sim. Então, sim, claro que. E aliás, o hospital, mais uma vez, envolvido aí um. Não o um hospital, né? mas o nome do hospital foi envolvido em um golpe. É... Ligaram para familiares de uma pessoa que estava internada, enfim, é, pedindo dinheiro. E aí o Christian hoje pela manhã esclareceu, né? Não existe esse negócio de pedir dinheiro, o hospital não pede dinheiro, ninguém do hospital tem autorização para pedir dinheiro para nenhum tipo de tratamento, para nenhum tipo de procedimento, para nada. E o hospital vai, inclusive, reforçar essa, essa informação quando a pessoa ela acaba sendo internada. Né? Então, vai, além de outras informações que a família já recebe, também essa informação de que não, não tem esse pedido de dinheiro para nenhum tipo de procedimento, né? para evitar que as pessoas acabem caindo nesse tipo de golpe.
13: E sabe como é que esses caras conseguem isso? A própria família que, às vezes, acaba ah, repassando a informação. Muitos Coloca no Facebook... Encontrem. É, o meu pai tá lá internado, não sei o quê, peço... Ah, e aí os caras, esses bandidos, se aproveitam disso também.
14: Tá lá internado então, com precisa... essa doença, com não sei o quê... Exatamente.
13: ficha então, médica? É, é, é. Então, isso é muito perigoso. Muito perigoso. Falar nisso, vocês viram as prioridades do governo Lula na área da saúde? Não.
1: Hum. não essa eu não vi. Não?
13: Não. Pois então, o aborto é uma delas, liberação da maconha é outra... Bom, e por aí vai, né? E por aí vai. Estão estabelecidos como prioridades na saúde. Liberação da maconha, que deve ser uma coisa espetacular. Né? Os caras fumar maconha, fica tranquilo, não incomoda. E o aborto, né? E também a mulher, ela vai passar a se chamar... Não é mulher, vai ser outra coisa. É tipo, ela é ela é uma pessoa que gesta ela é uma gestora não no sentido de né, mais de, né, de, de de ter filhos porque ter os transgênero que tem então não pode mais ter... vai vai olha, uma série de mudanças só filé só coisa boa para quem não acreditava para quem não acreditava então agora eu quero ver né e nós vamos avançar mais ainda vem medidas restritivas aí em seguida a Facebook, a redes sociais. A coisa vai começar a apertar já já. Para quem não acreditava, é melhor sentar e apertar o cinto, porque o piloto sumiu. Senhores,
1: é, se preparem se preparem para sexta-feira da semana que vem. Deu certo, tá? Deu certo. O, o programa do seu Saulo Machado, o programa do, do seu Lucas e o nosso aqui, direto da festa do Colão de Turfo.
13: De... Vai ter assunto pra tudo isso? <risos> Hoje teve a esquadrilha na fumaça, nada a ver com a maconha que o PT vai liberar, né? E vai liberar, né? E vai
14: liberar. A fumaça né? lá é boa. E lá é uma fumaça legal. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você, porque o Zé me mandou uma foto perto do é. meio-dia desses aviões... Lá em Jaguaruna. Lá em Jaguaruna. É, eles vêm voando, né? Não, 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 eles vêm não. pelo mar. Eles vêm nadando. Navegando, navegando. Navegando, é. navegando. Tu acredita que me fizeram essa pergunta mas, hoje, cara? Nossa, tu acredita? Nossa, eu não, não, não. não? Vão vir como o oh, oh, cara um Lego, ele desmonta o e cara vem. Fica
13: quatro anos na faculdade. <risos> não, de não, 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 não. Não, não, isso, não. Cara.
14: não me fizeram essa pergunta a hoje. Sorte dele que o microfone tá ligado, eu não posso falar o que eu pensei. Me, me fi... não, não. Não.
12: Não.
14: Eu não, estou é, sendo, eu estou é, sendo irônico. Curta, é. Eu tô sendo, eu tô sendo irônico. Me fizeram essa pergunta hoje aqui na rádio? Mas que barba.
13: Ah, fizeram a pergunta.
14: Fizeram. Quem foi o autor? Tá, sa tá, saindo, tá saindo de férias Ah, já sei Tá saindo de férias Fortinho Eles vêm a voando ah,
13: Até porque eles são pássaros E pássaros vivem a voando, né, cara é então... Que
14: barbaridade Os ases do céu
1: estiverem tudo Olha, lotou Esta lá de
13: a... cabo de esquadra. <risos> tá louco.
1: Lotou lá a avenida municipal Lá já tem o aparato pra arrancada Catarinense de tratores Lá as arquibancadas já estão montadas E lotou lá Não imagina, né ah, tinha congestionamento, meleiro até turvo congestionamento. 3 quilômetros ali, um carro aí, atrás do uma, outro. É uma apresentação
14: diferente, né? Uma, algo que a região não está acostumada a ver, né? Foi a última vez que a Esquadrilha da Fumaça teve em turva, há 30 anos.
1: 30 anos. Pedi meu pai e minha mãe não deixaram aí. E hoje não deu certo de novo.
13: <risos> Aliás, essa é uma situação. Que, por exemplo, eu tô, tô velho, o cara, quando fica velho, fica chato, né? Eu já estou assim. Por exemplo. Vamos a Maracajá na festa do Eu não consigo estacionar, cara. Não consigo nem chegar perto lá do local do, 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 local uhum. do evento. Então, eu não vou. Para que eu vou deixar meu carro, o quê? Um quilômetro, dois quilômetros de longe, vou a perto? Não, 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 não. Não dá, não dá. Eu, nós temos que melhorar isso. Né? Lá em Turvo tem uma avenida enorme, enfim. Mas é preciso ter cuidado com isso também. Né? Porque não adianta. Ah, vamos na festa da igreja. Rapaz, o cara leva duas horas para se servir, duas horas para não sei o quê, cotovelo apertado para comer.
14: É, tu tá ficando ah, chato.
13: Eu já não vou também.
14: É, não, 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 não tá ficando chato. <risos> ah, Meu, não... me desculpa, me desculpa, mas tu tá ficando chato. Tu não cara, faz caminhada é Para com isso, cara. Pô. Tu não faz caminhada no Arroio do Silva? Então, não não é faz isso, caminhada para ir na festa, vai. Não, 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 não. Aí não ah, me mas... desculpa, não, não, não. não. Cara, é com... não. Ah, não. não óbvio que existem casos e casos mas peraí também né, tu vai no evento que tem concentração de público, tem pessoas no evento as pessoas também vão de carro no evento é. desculpa, acho que tá ficando chato cara. pois é cara, <risos> mas aí tem que ter estacionamento
13: próximo, tem que ter Tem estrutura vou te dar exemplo
14: da festa quando maracajá tinha estacionamento o, o complexo tem uma rua lateral passava duas, três casas tinha estacionamento ali, só que era pago sim, mas
13: da outra vez que eu fui nem pago não
14: tinha o cara pago.
13: Aí, a, aí é a opção. Chega. Claro que eu entendo que a festa é um sucesso. Isso é bom. É ótimo. Eu estou dizendo que é uma opção minha, Sim. particular. Né?
14: Sim.
1: Então tá, é dia 11, tá? Dia 11, dia 11 lá o programa... Popular, sexta-feira.
13: Isso, exatamente. Não, e, e já tratasse aí tudo certinho, almoço, café da tarde, janta, porque tem que ter tudo isso, né? Estadia. Ah, é, é, é isso é do... um hotel lá pra gente dormir à tarde, né, Luca? Descansar,
14: Luca? E, 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 e quartos separados, tá? Que não vai me botar a dormir com esse senhor aí, que eu acabei de chamar de chato.
1: Ele vai te dar o troco, ele vai te dar o troco. Essa questão é com que o pessoal do andar de Cima. Eu, não é comigo. Eu, eu, eu viabilizei o negócio agora. E o, o nosso, nosso patrocinador lá do programa... Não, da eu cara? não vou
13: querer dormir com o Lucas. Não, do jeito nenhum. Ah, não, tá louco. O cara que pergunta se os aviões vieram voando. Não, não, não. não. Saber que tipo de conversa vou ter vai ter de madrugada. Não vou ter passeio com esse rapaz. Não, não
14: que barbaridade
13: <risos> mas eu brincando uma vez, nós estávamos fazendo a eliminatória da Copa do Mundo de 86 nós vamos no Paraguai em Brasil e Paraguai, né aquele time lá, o Renato, o Casagrande era o centroavante, o Zico jogava o Carlos, o, o Júnior enfim, e aí deu um problema com a reserva do hotel, cara e aí a Assunção do Paraguai tava lotado, não tinha pra onde ir, e agora? Fizemos o que, gente? rapaz Acabamos dormindo no motel. Que <risos> fazem eu isso. e o comentarista o, Anza, o Nico Antônio Zambuja dormimos numa cama redonda, rapaz. Que louco. <risos> na, ma na madrugada ele, ele de sacanagem vai e aperte. O botão que apertava e a cama começava a girar e <risos> <uma vida.
14: risos>
13: Ah, não, Eu me da... acordei apavorado, mas o que que tá acontecendo aqui? <risos> rapaz? Mas Agora, a vergonha, ainda bem que era do Paraguai, ninguém nos conhecia, né? A vergonha foi sair com a camiseta da rádio, tudo uniformizado, do motel, de manhã, tipo 9 horas da manhã, né?
1: Imagina, se então, tem então... celular numa época dessa, alguém tira uma foto. É, é, ah, da, é, ah, é lá do Paraguai que vem só. a tua fama,
14: então. <risos> Tu
13: veja que situação, né? Cara? É, Tudo é em nome da profissão, cara. É, Olha só. É verdade.
1: Então tá. O... Mas chega
14: lá no estande do patrocinador, cara. Que é falou, assim, né?
1: ó. Vocês dois são convocados para estão convocados pra estar lá. Disse, ó, se não tem essa de fazer por internet, não. O Saulo Lucas tem que estar lá também.
13: Ah, não, não, senhor. Eu vou fazer o meu programa e depois eu venho embora. Eu tenho compromisso aqui, não Sim. posso. Agora, se tiver uma, alguma coisinha lá no final um,
14: um, da tarde... Bilisquinho, aí, bilisquinho, bilisquinho, bilisquinho.
1: Bilisquinho, Ali é que tem, né? Ali é que tem. Vocês, não, não. Ah, vocês. Ah, não, não. Recepcionados a rigor. Isso Nesta, eu
14: nessas condições, nós vamos até no começo do programa
13: dela. <risos> tá, e tu já falou com o Gregório, aí podemos tomar cerveja durante a conversa do dia, né? Pode, ir, né? Ah, eu não sei. <risos> Libera nisso. Libera, sentido. libera. A gente, já especial, fala, né, a
14: gente já fala
1: besteira sem tomar nada. Se tomar alguma coisa.
13: <risos> tu imagina o que, é que
14: sai. Beijo, né? que Deus quiser. Ó, o vez...
13: Mazinho tá dizendo que tu tá com a roupa de morrer, ó. Ah. Falando...
14: falando se o Carlos me vê. Falando
13: nisso. Carlos, ah, é o Carlos! Nesse...
14: Carlos. Ah. Sala contigo. Que deixa espetacular, ah. Olha eu vim só. preparado para te ajudar hoje, cara. Combinou, e tu me vem com essa chatice de não querer estacionar perto do lugar. O Carlos vai Combinou te Combinou até com o Mazinho
13: Mas não é para apresentar nada, vai ser com um manequim de funerária. Quem sabe eu faço aquele vídeo. Então. O oh, ficava com
14: esse terno e ficava joia, cara? Nada. É? A foto que tem na tua lá na live do teu programa já é com uma camisa minha. Hum. É
13: verdade. E é verdade,
14: tu sabe disso. <risos>
13: É verdade, é uma camisa do Lucas. Por isso que eu não vou ficar contigo no hotel lá, não. É. Não, não, não dá, não dá. Hum. Já usei camisa, isso aí tá ficando... Está é. 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 Tá, é. se
1: passando. A relação está muito próxima de vocês.
13: É, mas olha, eu quero recomendar para vocês o plano de assistência familiar Santa Terezinha, porque esse plano é espetacular. Você paga uma mensalidadezinha pequena, não vai pesar no seu bolso, até porque, assinando o plano, você vai ter desconto em vários parceiros no comércio local, e daí... Só com esses descontos, se você utilizar bastante, você vai praticamente tirar aí a sua mensalidade. E, o, e, o, e o, o projeto, né, desse plano de assistência familiar, ele vai muito além, ele tem muito, muitas outras vantagens que você vai saber ligando o 3522 0814, 3522 0814, fala com o pessoal do Carlos, né, do plano de assistência familiar Santa Terezinha, você vai saber todos os detalhes. Mas aí você tem também, nesse plano, o, o, o auxílio funeral, né, você vai ter o plano também, ou você pode optar ou pelo convencional, pelo sepultamento convencional, ou pelo crematório para você e para sua família ficar tranquilo e ficar seguro e ainda lucrar com isso, viu? Fique certo que você vai fazer um grande negócio. Plano de Assistência Familiar Santa Terezinha.
1: Então tá, a... interagindo com a gente lá na live, a Marni Costa, vocês são tops. Você, você que é, Marne Costa. Obrigado Eu vi pela que audiência. Você viu quem aqui,
13: Lucas? Na tá live eu... aqui? Não, não vi. Felipe Luciete, daí rapaz, ah, boa filha... noite, saudade ah, dessa galera aí, vocês são feras. Ai, ah, eu lá. se
14: eu começar a contar as histórias. Não, <risos> não, não passa isso. Deixa assim. Tá, mas de quem que se trata? Quem é o. Não, Felipe não pergunta, nosso, não, foi foi aperta, nosso, não aperta, não aperta. Foi nosso produtor aqui na rádio, foi uhum. nosso operador de áudio, na sequência foi nosso produtor. E deixa assim. É, para por
3: aí.
13: E ele é, ele é tão gordo que uma vez ele comprou um pijama daqueles de, de lista, né, que o sonho dele é ter um pijama daquele. Só, uma barra. só deu uma lista e meia. <risos>
1: <risos> Ô, Felipe, se eu soltou agora eu entrego, Felipe. Agora Não, eu entrego.
13: Dia de vento, ele comprou uma calça que ele tinha com dois bolsos maiores assim, que ia até perto pedra. do joelho. Ele botava dois tijolos em cada perna, porque Sa senão ele voava.
14: Sabe que ele gostou tanto de tijolo que ele tá trabalhando lá no material de construção, né? Ah, é? É. É verdade.
13: Então, então, eu não preciso mais comprar, ele bota nove furos de cada lado, <risos> dia de vento, não tem problema. Quero
1: morrer amigo de você. <risos> e dando joinha também na nossa live, o Mazinho Silva, o Felipe, a Mariana Costa, Diego Ulisses, o José Hugo e o Valdeci Batista de Carvalho. Gente.
13: Ah, você está, a gente está reclamando muito no centro de Aranaguá, que está com um problema aí, né? Devido a muitas obras que estão sendo realizadas. Então vem aqui no arroio para vocês verem. Sim. Rapaz... Estão arrancando todo o pavimento do centro do, 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 do Arroio de Silva. Bom. Todo o entorno da praça, os caírem ali, o hotel, o outro lado também, estão tirando tudo. É, é, a, a obra da praça está avançando agora, porque tudo ali vai ser asfaltado. Né? Então vai ser retirada toda aquela lajota, todo o pavimento, calçada, inclusive. Vai ficar tudo padrão, legal. Aí eu perguntei para o Evandro hoje à tarde, escuta, mas IAC, dinheiro de onde? O governo o governador liberou, ah, abriu a torneira. Pizza. Não, é que ainda tem alguma coisa no caixa, né? Então, tem alguma, algum dinheirinho no caixa ainda que veio, do Moisés, ainda do Moisés. O Jorginho não veio nada, não liberou nada. E aí, vai avançar a obra agora para essa parte aí. Então, se você vai vir para o arroio, ah, não, desvia no centro, hein? <risos> senão você vai ter problema. Volta da praça todinha ali, vai dar tá, tá tudo, estão arrancando tudo da Jota, tirando tudo, meio fio, tá arrancando tudo. Vai ser tudo novo no centro do nosso glorioso Balneário Arroio de Silva. Importante pra nós, né? Vamos ter que fazer um programa ao vivo lá também. Os dois quiosques, hoje oh, já estão botando azulejo, rapaz.
14: É? Ah já, já tem energia? Vai
13: ter do... não, ainda não, calma. Tem energia pra quê?
14: <risos> pra ligar a geladeira. <risos> Então, Olha a preocupação os que serão já serão
13: vai ser dois bares ali que vão ter show vão ter cerveja, então, tá? suquinho também, para quem quiser, né? viu se tu quiser. É o seu suquinho, caso, tá. Água gelada. O... E, o, e o ginásio de esportes lá já está totalmente coberto, né? Sim. E já começaram a fazer o piso, o pavimento. tá andando a obra. A obra que ia cair, que não sei o que, que ia andar, que iam botar na cadeia, que não sei o que mais. Precisou o Evandro voltar para terminar, né? como é que pode, né gente? Tá tudo certo com o ginásio.
14: Vai terminar a obra assim. Aliás, por falar em arroio, converso segunda-feira com o prefeito Evandro é, sobre a questão de resíduos sólidos, né? Esgoto. Isso. É, foi concluído ali mais uma etapa do do, do plano municipal de, de resíduos sólidos. É um caminho, pelo menos foi que foi anunciado lá quando iniciou essa essa análise ou essa reanálise, né, do plano de resíduos sólidos. Mas é um caminho para futuramente discutir a questão de esgotamento sanitário no Arroio do Silva. É, a gente sabe, né? olhando para os valores que são necessários para fazer investimento, é terceirização, né? é fazer algum tipo de, de, de terceirização para inic a iniciativa privada poder fazer algum tipo de, de investimento nesse sentido ali na rua. Porque se esperar pelo orçamento do município, a gente sabe que fica mais difícil.
13: Olha aqui, essa história do motel acabou contigo, a Silvana. <risos> E mano do um táxi perguntando se eu fiz um pix pro Bolsonaro. Não sei por que razão ou circunstância eu teria feito um ah, pix. Ah, porque Ah, porque
14: ele recebeu é. um monte de pix aí, né? Um monte de mas, ciclo, mas eu um já monte
13: disse, não cima. me convida para ir para rua Ai, Bolsonaro. Não, 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 para com isso. Negativo. Tô fora. Nem Bolsonaro, nem Lula, nem ninguém. Não tenho ídolos na na, na política. Nenhum dos dois. Aliás, acho que Vou te contar, hein. Tava difícil escolher, né? <risos>
1: Não ficasse procurando, não tem mais um aí. <risos> ah, a ponte do Rio Araranguá, prioridade no governo estadual. Ah, Comemora é. presidente da siva após reunião com o secretário de
14: Infraestrutura, Gerry Conte. Me desculpa, o Ed o Cunhasque o Júnior, mas ele tá louco. Hum. Aqui, prioridade o quê, cara? Também acho. Se fosse prioridade, eu já tinha, tinha mandado começar a obra. Sim. Se fosse prioridade mesmo, fosse prioridade, aquilo que eu, que eu falo sempre aqui: quando quer né? Quando quer, anda. Se fosse prioridade, já tinha andado. Então, ah, foram lá, uhum. foram, certo, foram, lá foram bem recebidos, cafezinho, certinho até um pãozinho de queijo. Uhum. Né? Olha, não, nós vamos, vai ser nossa prioridade aqui, a ponte e tal. Tá bom. Então, então bom, vai vir? Lucas,
13: isso o secretário já tinha dito quando é. veio aqui, né? Não é que ele disse assim, desse jeito.
14: Ele disse o é, seguinte, ó, deixa eu, deixa eu, deixa eu... eu
13: entendo, eles, eles não disse o governo, ele disse, eu entendo que esta obra, sim, pelo que eu estou vendo aqui, ela deve ser prioridade do governo. Mas só que ele tem que combinar com o governador, né?
14: E deixa eu dizer outra coisa, tá? Quanto mais gente for lá ao GR Comper, quanto mais gente for ao Jorginho Melo falar sobre a ponte, pedir a ponte, melhor dizer é. quem pode, melhor é. é. Só não vamos se enganar sim. achando que ele disse que, vai, que é a prioridade que vai começar a hora semana que vem. É.
1: É... Vocês querem falar do Internacional e do Grêmio ou vocês não estão devidamente motivados para essa finalidade?
14: É, meu time vai jogar com time reserva. Por quê? Porque terça-feira tem ganho o River Plate em casa
1: ah, Falando nisso Viste aquelas cenas do, Da torcida do Internacional rasgando
14: O dinheiro da Argentina vi, rasgaram, hein Nossa, Tu viu, eu tava aceitando é, até da Argentina é.
1: não, Mas também não vale muita coisa <risos> Convenhamos, não vale muita coisa dinheiro da Argentina Mas, não, para Vai lá dentro do. Eu tô cobrando
13: propina pra deixar os caras passar, rapaz Ah, é? é uma fila ah, miserável não. na aduana os, os, os torcedores do Internacional querendo passar e os caras cobrando propina. E tem, os, os e tem, na e tem isso na Argentina. Foi <risos> o que eu ouvi, foi o que eu ouvi na Rádio Gaúcha.
1: Não,
13: torcedores falando ouvir. isso, torcedores do Internacional. Mas como são torcedores do Internacional, não vou confiar muito, não.
1: <risos> fake, fake, fake
13: news. Pode ser fake, né? Então, não sei.
1: Mas o Grêmio do Saulo não joga Libertadores.
13: Não. e Copa, não, do, e Copa do Brasil por bem pouquinho da... tempo nós estamos vindo da segunda para onde vai o Santos
14: né toma viu vai, vai abrir a boca vai, vai falar
13: foi
5: puxar futebol. assunto que não
14: devia vai falar de futebol,
13: vai. Vai falar de futebol vai. <risos> Mas... tanto assunto para falar né? foi puxado o Santos.
1: Oh, senhores 19 horas
13: em Brasília 19 horas e não Israel não vou fazer não tá bom não, ele. A gente tava Passa brincando no futebol das, da, das quintas ali. Hum. Eu mandei uma foto aqui da cervejeira e disse, oh, será que já pode? Aí o quero ver se é tá bem machinho tomar uma, tomar um gole né? aí na conversa do dia. Não, nah, tá louco, vou fazer negócio.
14: é só na sexta Como que diz vem.
13: O assim nós já falamos tudo isso, calcula-se, tomar um gole.
14: Isso aí é só na sexta que vem que tá autorizado.
13: Ah, não. Sexta que vem tá autorizado, hein?
14: É, original, tá? Original. Oh começou a ficar ruim. Bo... Nós vamos tá, a tá. Tá gelada. Tá pronto. garantido, tá confirmado dali, que nós vamos. Dali para cima. Boa noite para um Abraço até segunda. Tchau.
1: Boa noite, Lucas. Boa noite, Saulo. Encerramos assim o nosso dia em notícias, sempre com o oferecimento do nosso timaço de patrocinadores. Ah, afinal de contas estão conosco Januário Máquinas Força, Potência, Durabilidade, Economia, Confiabilidade que a sua terra precisa estar tá lá na linha de produção da Januário Máquinas. Também com a gente a Impro. Conheça mais sobre as nossas linhas de botas de PVC calçados antiderrapantes com assinatura com selo de qualidade da Impro e Angelone Araranguá, onde todo dia é dia de super promoções e super ofertas para você. Obrigado pela audiência, pela companhia, pelo carinho também a você, nosso ouvinte. Segunda estaremos de volta nesse mesmo horário. Um abraço, boa noite, bom final de semana e o até lá.
3: Dia em Notícia,
0: de segunda a sexta, às quatro da tarde.